0: Ich begrüße zum 38. Podcast der Steuerberaterkammer, hier wieder aus Mainz und mit Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin Ralf Nick, unser Vizepräsident IT-Ausschuss. Ich bin Walter Mock und aus der Technik, für die Technik, Chris Mock aus Köln. Heute haben wir das Thema Zeugnisverweigerungsrecht, ein berufsrechtliches Thema, Anne. Ich denke, das lohnt sich mal ein klein bisschen genauer hinzuschauen. Wann gilt das genau und was ist das genau?
1: Also Zeugnisverweigerungsrecht des Steuerberaters bedeutet im Steuerstrafverfahren, das ist ganz wichtig, muss er sehen, was er sagt und was er nicht sagt und immer mit dem Mandanten Rücksprache halten. So als Überblick erstmal.
0: Weil der Steuerberater ja eigentlich gewohnt ist, eine Mitwirkungspflicht zu haben im normalen beruflichen Leben. Ne? Ganz also genau. über den Mandanten, der hat eine Mitwirkungspflicht und für den tun wir das ja. Und hier sind wir auf einer ganz anderen Schiene.
1: Genau, ihr habt ja eine Mitwirkungspflicht, sage ich mal, bei einer... Betriebsprüfung zum Beispiel oder in der Ermittlung der Steuergrundlagen.
2: Ja, jetzt schaue ich dich blöd an. Ich sage, äh, wie? Aber wenn die Steuerfahndung kommt, das ist doch fast dasselbe wie die Betriebsprüfung. Und da
1: sind wir dann eben im Steuerstrafrecht und da gilt plötzlich was anderes. Und das ist das Fiese. Im Steuerstrafrecht ist es so, dann ist plötzlich der Mandant im Strafverfahren. Er hat ganz andere Rechte. Er hat selber das Recht, die Aussage zu verweigern und als verlängerter Arm, der Steuerberater, das Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, der Steuerberater darf erstmal nichts über die Belange seiner Mandanten sagen, es sei denn, der Mandant erlaubt es ihm und der Steuerberater darf auch nichts herausgeben. Also wir die
0: Beschlagnahmesituation dann genau. zusätzlich noch daneben. Genau. Ja.
1: Mhm. Also wenn zum Beispiel, nehmen wir mal als nettes Beispiel, es ruft der nette, bekannte Herr von der Steuerfahndung an, mit dem man eigentlich gut zusammenarbeitet und sagt, kannst du mir mal gerade für den Mandanten X die Unterlagen schicken? A, Achtung, die Steuerfahndung ruft an, B, in welchem Verfahren befinde ich mich? Ich befinde mich im Strafverfahren, nichts wird geschickt. So vereinfacht ausgedrückt.
0: Und es ist ja im Grunde genommen so, ich muss eigentlich eine Herausgabe immer verweigern und muss beschlagnahmen lassen. Ja. So. Genau, Das kann ich ja nicht verhindern, wenn beschlagnahmt wird. Ich darf noch nichts freiwillig rausgeben.
1: Genau. Dass also beschlagnahmt wird, da muss ja ein Beschluss für da sein von einem Richter. Das kannst du natürlich nicht verhindern, ist ja klar. Aber freiwillig gibt man nichts heraus. Man darf, wie heißt es so schön, wenn die jetzt tatsächlich bei dir im Büro stünden und wollten beschlagnahmen, darf man Suchhilfe geben und sagen, gucken Sie mal hier auf diesen Schreibtisch, da liegt es. Aber man übergibt es nicht freiwillig.
0: Ja. Ja, das ist sicher eine komische Situation, äh, den Leuten, die das sind und man trinkt vielleicht sogar noch eine Tasse Kaffee und klärt den Fall ein bisschen, dann muss man sagen, nee, nee, du darfst jetzt nicht, ich gebe da nichts raus, äh, aber so muss man es eigentlich machen und ich habe das auch schon ein paar Mal in der Praxis erlebt in den Jahren, ähm, die Fahnder wissen das ja, die sind das ja gewohnt, dass sie nichts freiwillig normalerweise bekommen und insofern ist so eine Beschlagnahmesituation für die eine ganz normale Routine-Sache. Nur für uns ist es oft ein bisschen komisch, da so sich zu verweigern. Das muss man schon ganz klar machen und sehr deutlich tun. Und das wird ja auch entsprechend protokolliert. Mhm. Ich
2: sage mal, gerade nachher, wenn es im Strafverfahren darum geht und der Mandant wird äh, mit rechtlichem Beistand da vertreten und es kommt dann raus, der Steuerberater hat dies und jenes alles rausgegeben, dann könnte es ein Problem geben für den Kollegen. Ja, in ja? der Tat. Aber der Unterschied zwischen Ermittlung und Strafverfahren ähm, in der täglichen Praxis, kennst du da Beispiele, wo man sagt, äh, ja, ich weiß ich gar also, nicht, wo ich
0: bin? Ich habe äh, es zweimal in meiner Praxis erlebt, ganz normale Betriebsprüfung, die schön läuft und auf einmal findet der Prüfer, sagen wir mal, unangenehme Dinge. Und naja, an irgendeinem Punkt hat er dann gesagt, ich bin ich mache jetzt die Bücher zu und er hat also äh, sein PC also zu, äh, offensichtlich zugeklappt und gesagt, ich beende die Prüfung jetzt und verständige die Steuerfahndung. Das heißt, de facto hat er seine Betriebsprüfung beendet und damit waren wir, wenn er die Fahndung ruft, automatisch im Ermittlungs- und Strafverfahren. Und genau in diesem Moment ändert sich ja dann für mich die Situation als Berater. Ich bin jetzt nicht mehr in dem äh, Verfahren, wo ich mitwirken muss, sondern ich bin jetzt im Verfahren, wo ich nichts mehr sagen darf und nichts mehr rausgeben darf. Das wendet sich von einer Sekunde zur anderen im, im Grunde genommen. Und da muss ich als Berater natürlich aufpassen, wenn so eine Situation eintritt und nicht dem Prüfer dann noch Sachen geben oder Dinge sagen, äh, wenn er formal die Prüfung beendet hat. Das ist eine Situation, die muss man dann ganz genau erkennen und das wird nicht jeder Kollege dauernd haben und jüngere Kollegen vielleicht noch nie haben. Also da muss man sich bewusst sein, das kann in einer Prüfung passieren.
1: Daher dieser Podcast. Ja. um eben ein bisschen genau für auch diese Gefahr zu sensibilisieren, die mir im ersten Moment auch gar nicht so bewusst war. Ja. Also als Jurist gehe ich immer so von der sauberen Trennung aus, erst das eine, dann das andere. Aber du hast natürlich recht, das kann mitten im Verfahren, im, im, in der Betriebsprüfung ja. passieren.
0: Das, das machen die Prüfer dann, dann, wenn sie sagen, hier ist nichts mehr zu prüfen, ich habe jetzt Dinge festgestellt, die sind strafrechtlich von hoher Relevanz. Und dann äh, ist für sie natürlich auch im Ermittlungsverfahren, oder also Strafverfahren können ja dann viel mehr machen, deswegen brechen die dann ab. Und das muss der Berater mitbekommen. Also sobald das Ermittlungsverfahren, also die, die, der Steuerermittlung beendet ist, darf ich nur noch die Tasse Kaffee geben, sonst nichts mehr. Sonst nichts mehr, Genauso ist es. Ja, ich ja. denke, das war mal ein wichtiger Hinweis äh, zum Zeugnisverweigerungsrecht und auch zu der Beschlagnahmesituation, die sich ja doch hin und wieder bei uns in den Praxen ergibt. Ich danke für diesen Podcast. Nein, da gibt es noch eine Wortmeldung. Ich ja, Anne, du zuerst.
1: Also meine Wortmeldung ist natürlich die, bei Zweifeln bei der Kammer anrufen. Für irgendwas sind wir da und das ist so ein Kernthema. Wie gesagt, wenn man unsicher ist, bei uns anrufen.
2: Und ich will noch ein bisschen Werbung machen. Auf der Homepage im Downloadbereich ist auch eine Broschüre äh, zum Downloaden. Was tun, wenn die Steuerverhandlung kommt? Nehmen Sie sich jetzt gerade mal die Zeit laden Sie
0: sich das runter und verteilen Sie es vor allem in der Kanzlei. Ja, kann die ich wieder sagen, in müssen. der Praxis, bei uns hängt diese Broschüre von der Kammer, diese Hinweise hängen bei uns am Serverschrank für jeden. Das heißt, die Mitarbeiter wissen das und wenn mal ein da vor der Tür steht und ein Chef vielleicht nicht gerade da ist, die kommen ja morgens sehr früh und die Chefs manchmal später, dann haben die Mitarbeiter da Hinweise, wie sie sich verhalten haben und können das nachlesen. Also diese Broschüre ist sehr hilfreich, die ist auch, glaube ich, überarbeitet worden jetzt ganz aktuell. Ja, ja die kam jetzt irgendwie oh, nochmal. Also das äh, noch eine Empfehlung zum Schluss dieses Podcasts. Jetzt aber nochmal Dankeschön für diese Runde und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.
1: Und tschüss.